Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta Marcus Blomberg som är distriktschef för LO-facken här i Skåne. Vi kommer att prata om det fackliga politiska samarbetet, vi kommer att prata om deras valanalys, vi kommer att prata om LO i stort och vi kommer att beröra många andra intressanta frågor. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden under päronträdet. Då har jag den stora äran att hälsa Marcus Blomberg. Varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under päronträdet. Stort tack. Ja, du är ju distriktschef för LO-facken här i Skåne och vi ska idag samtala lite om LO i stort. Men vi ska också försöka bena upp det lite i mindre frågor så att, att vi får veta så mycket som möjligt. Men jag tänkte ta dig tillbaka till den tiden då det var val, den 11 september. Vad har du för reflektioner efter denna valdag? Och nu har det ju gått ett antal månader och så, så att man har ju hunnit hitta liksom lite av reflektionerna. Nej, men där finns väldigt många intryck. Jag tror att efter den 11 september så var vi många som hade varit igång hela året som liksom sjönk ihop lite och det var en rysare där precis efter valet också med lite oklart på första kvällen, första morgonen, dagarna efter hur exakt det skulle landa. Och det får man konstatera, det landade inte precis så som jag hade hoppats. Men där finns väldigt mycket att säga om den här valrörelsen och Många olika bilder som man får försöka få ihop för att skapa sig en förståelse kanske lite djupare av ja, men exakt vad var det som hände och varför, vilka är trenderna och vad kan man säga från då till exempel LO-perspektivet där både på sakfrågorna, upplägget på valrörelsen och det offentliga samtalet kring det och resultatet väcker rätt många funderingar och frågor. Mm. LO var ju oerhört aktiv av de fackliga organisationerna inom hela LO-familjen och så vidare man var ju ute och man pratade och på olika sätt försökte liksom applicera lite både vår politik men också farorna om det skulle bli en annan regering Hur tycker du att man har lyckats med det arbetet alltså om man då tittar på LO-kollektivet? Så man får säga så här när LO går in i valåret så gör man det efter en mandatperiod som verkligen på väldigt många sätt utmanat de som står upp för facklig politisk samverkan. Efter de ganska komplicerade politiska manövreringarna i januariavtalet så var det väldigt många som var tveksamma. Kan socialdemokratin leverera en progressiv politik? Kan man verka för... En ökad jämlikhet eller är det så att man köper Centerpartiets och Liberalernas nyliberala nedskärningspolitik men bara knyter arm när det gäller liksom det antirasistiska? Många frågor och för oss var ju såklart hela debaklet kring dels marknadshyrorna men kanske framförallt anställningstryggheten och diskussionerna om det under förmandatperioden verkligen det som formade utgångsläget mm. inför valrörelsen. Och då tror jag att det är så här, om, om man gör analysen att det ligger i den organiserade arbetarklassens intressen att eh, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, eh, är med och styr. Inte bara utifrån gemensam historia eller att det finns en ordning för facklig politisk samverkan utan att eh, det finns en politisk vilja men också en möjlighet att genomdriva den viljan. Alltså inte bara ha plakatpolitik utan också kunna genomföra reformer som märks i vardagen. Då behöver man landa inför en sån här valrörelse. Ja, men på vilket sätt talar man då om det regeringsalternativ, det mm. parti man är intresserad av? Och vår bild från LOs ledning var ju att det går inte att dära på manschetten med vad man tycker. Efter de här fyra åren där socialdemokratin levererat nyliberal politik i regeringsställning men också genererat klassisk socialdemokratisk välfärdspolitik om än inte i den utsträckningen vi hade hoppats så är det ju så att då måste man vara beredd att förklara hur såg den mandatperioden ut varför blev det som det blev 
Och hur kan vi tänka oss att fortfarande uppmana människor att överväga och lägga sin röst på det partiet som politiskt grep in i partsöverläggningar om anställningsstyrheten i Sverige? Det går inte att ducka för någon av de svåra frågorna. Vi tappar trovärdighet internt, vi tappar trovärdighet medlemmar sinsemellan och i det offentliga samtalet går det liksom inte att komma undan att vågar vi tycka någonting så kommer vi behöva tycka det tydligt. Och det tror jag är det ljuset man ska se hela LOs nationella valrörelse i. Vi behövde vara tydliga. Jag tänker på den maktfaktor som dock i LO är. Alltså, känns det som att partistyrelsen och så vidare inte riktigt har lyssnat på, på er sätt att uttrycka er om dessa politiska frågor? Eller är det bara så att överenskommelsen med de andra partierna har varit viktigare? Ingången efter att man slöt januariavtalet var ju att väldigt mycket förhandlades på departementsnivå. Min bild ur ett utifrån perspektiv, jag sitter inte i partistyrelsen, har heller inte suttit i riksdagen. Min bild är ju att väldigt mycket skedde på tjänstemannanivå och på parlamentarisk nivå. Medan partiförening, socialdemokratin såklart framförallt stakade ut riktning. Men om vi i vår fackliga politiska samverkan är vana vid att arbeta med partiföreningen för att det är våra organisationer som har samverkan. Mm. Vi har liksom inte organisatorisk facklig politisk samverkan Magdalena Andersson som statsminister. Vi har det som partiordförande för Socialdemokraterna. Men fattas besluten av statsministern och inte av partiordföranden så kommer vi hela tiden in ett steg för sent. För att då är det kanske redan ett handslag med en riksdagsledamot som leder ett utskott för Centerpartiet. Det kanske redan är en överenskommelse med Liberalerna innan de hoppar av avtalet. Där det blir väldigt svårt för Socialdemokratin att lyssna in och pröva om och liknande. Och där tycker jag nu att det var en väldigt stor skillnad på hur Socialdemokraterna i regeringsställning kunde diskutera med de som stod dem nära före och efter att Miljöpartiet lämnade regeringen och januariavtalet föll. Där det nästan är som natt och dag i hur diskussionerna går. Vilka frågor man väljer att lyfta. Tydligt fokus på arbetslivsfrågor. Öka trygghet för vanligt folk. och Ta kampen mot arbetslivskriminaliteten. Många sådana frågor som är väldigt viktiga i vardagen för arbetarklassen. Men mm. som kommer i skymyndan när liberaler är med och styr dagordningen. Det är därför de tyvärr försvinner helt från dagordningen nu med mm. den nya regeringen. Ja. Nu har vi liksom landat i detta. Vi har sett att vi har fått en ny regering i Sverige. Och efter detta så har vi också olika organisationer landat i valanalyser och så vidare. Vi har redan varit lite inne på det tjänster som. Men Marcus, vad har ni kommit fram till i er analys utifrån vad var det som hände och varför blev det som det blev? Ja, men det är ett pågående arbete fortfarande eh, i vår organisation. Nu är vi i första halvan av november eh, och det är klart att efter valrörelsen så redan de två veckorna efter valet så träffade jag eh, LO-förbundens avdelningsordföringar i Skåne. Vi hade överläggning med vår distriktstyrelse, mm. eh, representanter från kommittéerna, från LO-facken i kommunerna och pratade med väldigt många. På några av de mötena hade vi med oss politiska företrädare, fackföreningsledare nationellt och andra för att börja se ihop bilder. Mm. Det finns väldigt många bilder. Några sticker ut väldigt tydligt för mig. En sådan är vilka frågor dominerar den politiska dagordningen. En rätt väsentlig del av vår omedelbara eftervalsdebatt var ju att LO kanske för första gången väldigt tydligt pekade ut trygghet från brott och hårdare tag mot brott som en facklig fråga och lyfter fram den ganska högt upp i vår valrörelse. Dels för att människor är otrygga i sina bostadsområden men också för att en massa LO-medlemmar i sina arbetsliv utsätts för mm. ökad otrygghet, hot och våld. Och vi organiserar blåljuspersonal, ordningsvakter, vi organiserar medlemmar som arbetar inom sjukvården när man plötsligt har väktare för att kunna ha tryggheten för besökare på akuten. Vi organiserar fastighetsvärdar vars miljöhus brändes ner under påskkravallerna. Vi organiserar busschaufförerna som fick lämna bussar för att man tände eld på dem. 
det var en stor fråga för arbetarklassen i det här valet. Och jag tror det var helt nödvändigt. Ska man ha någon trovärdighet inför alla de jag precis beskrev, då måste man också visa att vi lyssnar på de signalerna. Mm. Är det frågorna jag personligen brinner för? Alltså på ett sätt gör för att ingen vill att människor skjuts ihjäl i en stad. Men det är klart att ett tryggare arbetsliv, en stark välfärd, en sjukvård som fungerar för både patienter och personal är kanske mina hjärtefrågor det jag brinner för. Och sjukvården har ännu en gång mätt väldigt högt bland väljarnas prioriterade frågor och väldigt lågt i vad den politiska debatten under valrörelsen handlar om. Och där tycker jag att den skånska arbetarrörelsen i mångt och mycket förvandlade sin regionala ansats till att göra detta till ett sjukvårdsval. Och det backade arbetarkommuner eller folk runt omkring i Skåne upp om. Hade man inte varit så tydliga i sjukvårdspolitiken tror jag att det hade varit ännu svårare idag än vad det är med valresultatet. Men det är ju lätt att leka med tanken mm. om sjukvården hade varit prioriterad av LO-förbunden nationellt. Av Socialdemokraterna nationellt. Hur hade valdebatten sett ut då? Men också hur hade valresultatet sett ut? Men jag ska vara helt ärlig och säga, det här har jag nu sagt i tre valrörelser. Det är min käpphäst. Och jag försöker anstränga mig för att inte bara på förhand bekräfta mina egna liksom, hang-ups som har irriterat mig. Mm. Det här är en sån där jag får vara tydlig och säga. Nu säger jag samma sak som jag har sagt flera valrörelser. Sjukvården visade sig vara jätteviktig för väljarna. Jätteviktig för arbetarväljarna, men inte viktig i den politiska debatten. Mm. Det stör mig. Men om jag får vara mer personlig, Marcus, här, så, så, så tänker jag så här. Om du, du följde ju valrörelsen, du såg de olika partiledarna i olika debatter. Så, vad är din liksom, eftertanke utifrån hur de har betett sig och hur de har argumenterat och så vidare? För, att, för många väljare så blev det obegripligt för alla att prata om samma frågor. Och se nyanserna var ju oerhört svårt för många att se. Men vi har ju valrörelser som i mångt och mycket sönderprofessionaliseras. Där det minsta möjliga motstånd som ska väckas hos väljarkåren. Mm. Och man försöker hitta en profil överlag tror jag partierna som man bedömer ska passa så många potentiella väljare som möjligt. Det gör det emellanåt svårt för skolelever som besöker valstugor att hitta vad som är skillnaden. Mm. Men också i arbetsplatssamtalen runt fikaborden. Mm. Och bara kunna förklara varför man vill rösta på det ena än det andra. Där tycker jag att det är utmanande för LO. Där vi arbetar väldigt mycket med värderingar och med sakfrågor. Att socialdemokratin i slutfasen av valrörelsen väldigt mycket fokuserade på en presidentvalskampanj. Och för någon som är så politisk och ideologisk som Magdalena Andersson så måste det vara mycket ansträngande att leda ett parti som de sista fyra veckorna bara visar fram bilder på henne utan budskap i princip. För vilken tråkig valrörelse när man är en av de mest tänkande, mest kännande aktiva i politiken på riksnivå. Jag tror ju att det är någonting som Socialdemokraterna behöver utvärdera. Vi såg de stora annonserna i de sydsvenska tidningarna sista helgerna innan valet. I den här valrörelsen som Socialdemokratin sa skulle vara budskapsdriven så saknade jag budskapen. Jag såg bilder på partiledaren och man sa vi kan inte begära förlängt mandat. Vi måste få förtroende för fyra nya år. Men jag uppfattar att väldigt mycket i slutspurten var lita på oss. Det tror jag är svårt för LO-förbunden att omvandla till politiska samtal på arbetsplatserna. Jag tänkte nu, vi ska inte hamna i någon procentsats här, men jag tänkte om vi då bara blickar tillbaka sedan 80-talet och och framåt till nu så kan man säga att förr var den typiska LO-medlemmen den var mer lojal vårt parti och man röstade på vårt parti i de tre olika nivåerna. Men sedan så har vi sett att utvecklingen har ju, ja den, den, den delar sig allt mer här med att 
många känner att de hör hemma i ett helt annat politiskt parti, till exempel Sverigedemokraterna och så vidare. Vad är det som har hänt egentligen, alltså om jag tänker nu på den typiska LO-medlemmen, att man kan liksom gå från att alltid ha röstat på socialdemokratin till att helt plötsligt hitta andra politiska alternativ? Frågan är vad som är hörnan och ägget. Frågan är om man ska titta på vad som händer hos LO-medlemmen eller vad som händer hos det parti som LO-medlemmen har brukat rösta på. Mm. Jag tror att det är en väldigt stor diskussion att rama in liksom arbetarklassens politiska positioneringar i Sverige. Det vi kan säga är att röstsplittringen är ett etablerat faktum. Det vi också ser, som jag tycker är intressant, som är en av de bilder jag framförallt har med mig från valrörelsen, är att när man i valen, direkt efter valet, frågar människor om de är medlemmar och de eh, svarar på hur de röstar så röstar ju LO-medlemmar i mycket högre utsträckning på Socialdemokraterna eh, än vad de gör på SD. Frågar man gruppen arbetare så är det närmast dött lopp mellan Socialdemokraterna och SD. Mm. Vilket ju visar eh, utmaningarna för Socialdemokratin för att det är den organiserade arbetarklassen som tror på Socialdemokratin medan arbetarklassen som inte är fackligt organiserad i mycket större utsträckning tittar åt helt andra politiska håll. Jag har uttryckt ungefär som att det här lär mig och visar mig att det är mycket viktigare att värva en LO-medlem 2023 och 2024 än att knacka dörr 2026 för partiet. För uppenbart så gör det ju skillnad att plötsligt få hem medlemstidningen från sitt förbund, bli inbjuden på ett medlemsmöte och få lyssna på en arbetskamrat som har hamnat i tekniska nämnden eller... Får vara med och gå en utbildning mm. där man diskuterar ideologi. Och plötsligt efter två år så är man förtroendevald. Efter tre år kanske man håller utbildningen och diskuterar det. Och då är man någon helt annanstans i valet 2026 än om man aldrig har ingått i någon av de här olika grenarna av fackligt organiseringsarbete. Så vill man som facklig göra skillnad inför nästa val så skulle jag säga att den viktigaste insatsen är det egna kärnuppdraget kring facklig organisering. Vill man som socialdemokrat eh, verka för att fler inom arbetarklassen röstar på socialdemokraterna så ska man utöver att föra en politik som är bra för arbetarklassen utöver att ha en partiorganisation som är öppen för människor som eh, inte är akademiker mm. eh, vara en rörelse som gör politik som främjar organisering. Mm. Jag tänker också, är det några andra saker som sticker ut utifrån den analys som ni har liksom påbörjat och som ni är igång i kring valet? Och så är det, du pekar ju på en sak som sticker ut, men är det fler saker som, som du överraskas över? Nej, men det är väl väldigt tydligt i den här valrörelsen att det finns en skillnad mellan vad de som bestämmer inom folkrörelserna tycker är det viktiga och vad kanske de som är medlemmar i folkrörelserna alltid vill. Och det går att tala om i lite olika termer. Inom LO så arbetade vi väldigt mycket med telefonsamtal. Individuella kontakter medlem till medlem där man pratar. Men andelen samtal som skedde över telefon individuellt förra valrörelsen till den här sjönk ganska kraftigt. Och det är mer arbetsplatssamtal. Det är också tydligt inom Socialdemokraterna där man i princip säger att det enda som räknas är dörrknackningar. Andra typer av samtal registreras till och med i andra verktyg för att de inte är på riktiga. Liksom. Vilket väldigt många också ger uttryck för. Men om jag inte är en dörrknackare så är jag en sämre socialdemokrat. Och där tror jag man behöver fundera inom folkrörelsepartier på... Att hitta den här balansen mellan vad man tror är effektivt och rätt mm. men också ha en organisation som bjuder in till engagemang där man kan och förmår. Ja, man ska utmanas och vilja våga vara bekväm att orka prova någonting som man från början kanske inte tänker det här är min starka grej. Mm. Men det måste också finnas ett utrymme för... Alltså vi vet alla vilken, hur det kan vara guldvärt med den förtroendevalde som... Fem timmar om kvällen i två veckor står och packar försändelser och material mm. på en fackexpedition i en bostadsförening källare åt en S-förening i ett område. 
den dagen vi börjar osynliggöra värdet av hela den här kakan med engagemang kommer vi få väldigt svårt att vara rörelsen för de många. Utifrån det nu vi har pratat så vidare, vad, 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 vi ska ju inte dra snabba slutsatser, jag förstår att ni är i process, men, men, men vilka lärdomar tar vi utifrån det nu som du har sett hittills av den analys som du har beskrivit inför nästa val? Jag har varit inne på det, men är det andra slutsatser också som man kan dra som gör att, att fler liksom kan i arbetet känna den tillhörighet som du är inne på men också den delen av att man känner att man är en del i själva processen. Där är många olika spår. Det finns någon seglivad myt som lever kvar om att när man är ung så ligger hjärtat till vänster och man röstar rött. Vilket ju tyvärr då är en myt. För tittar man på hur mm. första gångs väljare i Sverige röstar så kan man absolut inte prata om någon vänstervåg. Och det korrelerar ju, det skulle jag säga samspelar ju med att vi har sjunkande medlemstal i de yngre grupperna, en höjd medelålder inom arbetarrörelsens organisationer brett. Mm. Och då tänker jag både på förbund inom LO som organiserar den traditionella ingångs- eller genomfartsyrken. Många kanske börjar jobba inom branscher som organiseras av handelsanställdas förbund eller hotell och restaurang och liknande. Andelen förtroendevalda även i förbund med många yngre är ofta lägre. Vi kan lyckas nå unga medlemmar men man blir inte förtroendevald, man blir inte alltid aktiv medlem. Inom socialdemokratin så är ju utmaningarna med medelåldern i rörelsen välkända. Och jag ser inte tendenser till att det håller på att vända, om jag ska vara helt ärlig. Och där tror jag att arbetare som vare sig det är liksom via folkbildningsverksamheten i våra folkhögskolor och ABF, om det är via ingångarna i unga örnar där människor tidigt kommer in i fustran. När det gäller folkets parkrörelsen, folkets husrörelse runt omkring i Skåne. Hur gör vi för att nå fler unga? Mm. Och få samtal där fler unga tycker att arbetarrörelsen levererar attraktiva svar. Och en rörelse där man vill vara med. Mm. När ni har varit ute och mött så många medlemmar under de här månaderna, under valrörelsen och så vidare. Märker man någon skillnad mellan de yngres frågor och de äldres frågor? Alltså när det gäller samhällsutvecklingen och så? Jo men i delar är det väl så absolut. Jag har ofta blivit förvånad av att frågorna kan vara de samma men man vill ha sina svar på andra sätt eller fokusera på olika saker. Jag tror inte att vi löser det genom att hitta den stora ungdomsfrågan. Utan om man tittar man på facket så handlar det väldigt mycket om att det är väldigt många unga i arbetaryrken som aldrig får frågan och ens om att bli medlemmar i ett LF-förbund. Det är väldigt många unga som blir medlemmar i ett LF-förbund som inte tar av olika anledningar steget vidare i sitt fackliga mm. engagemang. Hur kan vi arbeta för att på ett annat sätt bygga närvaro, förankring, nätverk, rörelse helt enkelt? Det faller tillbaka på organiseringstanken om och om igen. Har man en organisering som bara främjar de som har kunskaper med sig redan om det bara blir de som har föräldrar som möttes via facket ja men då blir det ganska snabbt en andefattig rörelse men vi är ju ett läge där vi såklart är glada för varenda unge till en fackligt engagerad som väljer att gå med i facket mm. så det är liksom inte ett klagomål på det utan det är bara men de som inte har föräldrar som är med i facket då de som inte får höra det i gymnasieskolan när man pratar om arbetsmarknad vad det innebär att vara med i facket mm. Har man varit ute i arbetslivet från att man var 16, 17, 18 och passerar 30 utan att ha varit med i facket. Alltså då har du nog vant dig vid att inte vara det. Då tror jag att du blir väldigt svår rekryterad som äldre. Mm. Så att ungdomarna, frågorna de brinner för. Men framförallt rörelsen som klarar av att söka fram, bjuda in. Och få människor att vilja stanna kvar och växa. Det är stora utmaningar. Mm. 
Om du tittar på LO i stort så tänker man att varje organisation sätter sig alltid ner och diskuterar om hur man kan vitalisera sin organisation och vad det är för mål man vill nå och så vidare. Vilka utmaningar ser du som de största för LO-familjen framöver? Alltså i den omedelbara tiden nu, om vi börjar med det politiska så är det såklart att LO är alltid en stark kraft som företräder väldigt många människor. Men att hitta de rätta formerna för hur vi påverkar en regering som i grund och botten är helt ointresserad av LO-perspektiven och av LO som organisation, det är såklart utmanande. Vad gör vi när arbetsmarknadsutskottet i riksdagen leds av en Sverigedemokrat? Att förhålla sig till det. Vi har precis gått ut med någonting som vi kallar för LOs krisvinterprogram. Där vi har x antal stora förslag som behöver komma på plats för att... Ja, det är allvar nu med inflationen, ekonomin med mera. Alltså det går riktigt illa för väldigt många LO-medlemmar. Mm. Och då behöver vi hitta sätt att oavsett vem som leder regeringen föra fram att nu behöver energipriserna sänkas. Och det är en sån utmaning för LO-förbunden som känner en historisk och organisatorisk nära relation till Socialdemokraterna. Att påverka när ministrarna plötsligt är kristdemokrater, liberaler, moderater och de verkliga makthavarna kring regeringen dessutom är Sverigedemokrater. Hur hanterar vi det? Det är en sån jätteutmaning. Mm. En annan är att klara den fackliga utbildningen. Att få... Det är väldigt lätt när man pratar politik att inrikta sig på ledarskapsutbildningar, spetsutbildningar. Att man ska toppa laget som Göran Persson brukade prata om. Och det fyller sin funktion i att erbjuda människor fler vägar till engagemang och att växa i sina uppdrag. Den absolut viktigaste biten är grundutbildning. Det är introduktionsutbildningar, det är grundläggande medlemsutbildningar. Där jag hoppas att vi inom LO-förbunden klarar av att på ett bra sätt växla upp de kommande åren. För jag tror inte nästa valrörelse avgörs av att en avdelningsordförande får gå en två veckors spetsutbildning med oss. Jag tror att det avgörs av att två andra medlemmar i den personens förbund faktiskt kommer in på en introduktionsutbildning till facket. Kanske dessutom går en fortsättningsutbildning. Där man pratar ideologi. Då börjar det hända saker på arbetsplatserna. Då börjar det hända saker i vår organisation. Då börjar det hända saker i samhället. Och att orka tänka bredd och djuporganisering snarare än spetsutbildningar och punktinsatser. Mm. Som är lätt att slå upp stort och prata fint om. Så tror jag att Gud, vad vi behöver klara våra kärnuppgifter bättre än vad vi gör. Då är det grundutbildningar. Vi gör någonting som heter facklig skolinformation. LO-förbunden, de besöker de praktiska programmen. Det är ganska mm. naturligt. Byggnadser på byggprogrammet. Kommunal är på vård och omsorg. Där ska de vara. Det är de som kan svara på branschfrågorna. Men då är det inget LO-förbund som möter alla de som går eh, teoretiska program. Samhälle, natur, liknande. Eh, eller komvux, SFI, folkhögskolor. Där är LO eh, med förbundens skolinformatörer ute. Där behöver vi nå fler unga redan när de går på gymnasiet. För att det ska kännas naturligt att gå med i facket när man börjar arbetslivet. Så studier, ungverksamhet, facklig skolinformation. Gneta på i grundarbetet och förbättra vår organisering. Det är tråkiga svar, men alltså det är där, det är där svaren finns. Mm. Det är helt rätt, jag håller med där. Jag, jag tänker också så här Marcus, det här nya förhållningssättet som LO ska förhålla sig till med den nya regeringen, den borgerliga regeringen med SD- är det inte en risk med ett sådant på sitt sätt samarbete att man mer ger SD, alltså Sverigedemokraterna och dem en acceptans att man förhåller sig till dem och att man håller en dialog och så vidare så att de till nästa val blir liksom helt som vilket parti som helst? Jag tror att den stora acceptansen är när Socialdemokraterna går till val på vad garanten mot SD och deras partiordförande efter valet säger att vi har i saken inte så mycket att invända mot den nya migrationspolitiken. Där tror jag normaliseringsprocessen gentemot SD finns. 
Vi har inget samarbete med SD, faktiskt inte heller med några av regeringspartierna. Vi bedriver påverkan. Och när LOs utredare eller förbund släpper rapporter om så här ser lönebildningen ut i Sverige, den här bostadspolitiken behöver våra medlemmar, så är det nog naturligt framöver att se till att alla riksdagsledamöter får ta del av det underlaget. Säg att jag är ansvarig på LO-distriktet i Skåne för att sprida kunskap om LOs krisvinterprogram. Det är klart att jag har en helt annan relation till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i Skåne. Jag har ett helt annat intresse av att de riksdagsledamöterna ska tycka att vårt arbete är bra. Att de ska känna till våra förslag och att de där de finner det möjligt också väljer att driva det så att det blir socialdemokratisk politik så att vi har den här utväxlingen det är ju inget arbete som jag någonsin som ansvarig skulle behöva bedriva med några andra politiker vi har faktiskt blivit samverkan med ett parti jag tar upp frågan för den ska bli tydligare jag tänker på dig alltså som jag har kunnat säga också under valrörelsen att LO och många fackliga organisationer inom LO-familjen har beskrivit, vi var inne på det inledningsvis av vårt samtal också, beskrivit vardagen för arbetaren. Men den beskrivelsen eller den beskrivningen som man har, har liksom lett till och beskrivet för i det offentliga rummet, den har inte alltid till exempel socialdemokratin förstått eller begripa sig på. Vad är det som gör att man har så två olika värden att se på på liksom arbetarklassens utmaningar i vardagen? Arbetarklassens villkor och, och de liv arbetare i Sverige lever är överlag ganska osynliggjorda i det offentliga samtalet. Dels för att ta pandemin som exempel. Där fylldes debattprogrammen i tv och nyhetsartiklarna på tidningarnas hemsidor med skämt om tjänstemän som satt i kavaj och slips och kalsonger hemma vid distanskontoret och satt på teamsmöten och hade tråkigt mm. hemma. Alltså över nio av tio LO-medlemmar gick till jobbet varje dag de kunde under hela pandemin för att de yrken som man har, mm. där går inte arbetsuppgifterna att utföra på distans. Det framkom knappt i början av pandemin att det fortfarande var människor som gick till jobbet och var riskutsatta utan man började diskutera hur mycket är det rimligt att en arbetsgivare betalar för höj- och sänkbart skrivbord hemma eh, vad blir det för vinklar eh, när man inte har en extern webbkamera till datorn eh, det där går igenom konsekvent hela tiden i de frågor som beskrivs och debatteras i valrörelsen men också perspektiven i nyhetsprogrammen i tidningsartiklarna i kulturen i stort. Den fackliga tankesmedjan Katalys gjorde en genomlysning av hur liksom också tv-serier på SVT, vem är det man skildrar? Alltså det är mycket lättare att hitta solsidans rike mans perspektiv i svensk fiktion än vad det är att vanliga arbetare skildras. Så att socialdemokratin verkar i ett samhälle och ett land där arbetarklassen inte är det som står i fokus. Det tror jag påverkar förutsättningarna. Men jag tror också att det är alldeles självklart så att när LO-förbunden inte i samma utsträckning lyckas med att entusiasmera sina medlemmar för att också bli aktiva i socialdemokratin. Jag tror många glömmer att socialdemokraterna är en demokratisk organisation, ett folkrörelseparti. Det viktiga för att påverka socialdemokraterna är inte ett nyhetsbrev från LO-distriktet i Skåne med vilka rapporter som släpps. Det viktiga för att påverka socialdemokraterna är att vara medlem och gå på S-föreningens möte. Att gå på representantskapet, att gå på medlemsmötet, att vara med vid dörrknackningsaktiviteten eller insändarskrivningskvällen, ta fram en motion. Mm. För om man skriver motioner från sitt arbetsliv och det framförallt är tjänstemän och studenter och pensionärer som är aktiva i partiet. Ja, men då kommer det kanske inget om villkoren för terminalarbetare på posten i Malmö. Ja, men då får vi ju fundera på hur påverkar man socialdemokraterna? Jo, genom att fler arbetare organiserar sig politiskt inom socialdemokraterna. Det ser jag som en ganska viktig uppgift för mig när det handlar om att påverka och utveckla socialdemokratin. Mm. 
Det fackliga politiska samarbetet det är ju någonting som också ständigt diskuteras och man försöker också hitta liksom nya vägar för att förstärka det och man försöker också hitta ingångar som, som är liksom över tid hållbara. Och så. Hur vill du Marcus se det fackliga politiska samarbetet stärkas, framledas? Jag tillhör dem som menar att det inte är vackra skrivningar i kongressprogram som avgör jag tror inte lösningen är att skriva in någon stadkare via kongressbeslutet. Så här ska den fackliga politiska samverkan se ut. Alltså den dagen som vi förfaller till att det måste vara nedskrivet i stadkar, då har vi redan tappat den fackliga politiska samverkan. Nej, men det är ju blodomloppet som syresätter den politiska diskussionen inom fackföreningsrörelsen och som syresätter eh, liksom den politiska utvecklingsprocessen i Socialdemokraterna. Mm. Eh, det måste vara en naturlig del eh, där... Jag tror att Magdalena Andersson som vid flera tillfällen har sagt jag vill vara ordförande för det socialdemokratiska arbetarpartiet inte det socialdemokratiska tjänstemannapartiet. Alltså det handlar om också identiteten i det politiska partiet som man är med och driver. Där det finns liksom ett särskilt uppdrag att ge trygghet till alla i Sverige men utifrån en analys om att det som gynnar arbetarklassen gynnar också svensken i gemen. Och den där särskilda insikten, det där särskilda uppdraget, det kan man på väldigt många olika sätt hämta inspiration i och stärkas kring. Jag vet ju att Malmö Arbetarkommun gjort en särskild facklig politisk satsning, mm. både organisatoriskt, strukturellt på sin expedition, men också, om jag inte är felinformerad, så är man ju den kommunen i Skåne som gick fram med flest antal så kallade handslag. Där fackliga organisationer och arbetarkommuner kommer överens om frågor man vill driva. Som sen arbetarkommuner blir ansvariga för att deras politiska företrädare driver. Och här får man väl säga att det skulle vara Joakim Sandell med kamrater i riksdagen. Det skulle vara Karina Svensson med kamrater i regionen. Och såklart Katrin Schönfeldt Jammer med kamrater i stadshuset och kommunfullmäktige. Och det där betyder ju saker. Att socialdemokratin och någon valrörelse är beredd att göra utfästelser är intresserade av att lyssna och profilera men också säger att oavsett om vi hamnar i majoritet eller opposition så kommer vi att driva de här frågorna om villkoren i upphandlingarna om arbetskläder och så vidare det tror jag är oerhört viktigt för den som ska gå in i socialdemokratin är det här ett parti för mig eller inte är det relevant för mig att vara med här Och där är väl förhoppningen att om det är LO-medlemmar som under slutfasen av valrörelsen funderade på är Socialdemokraterna i Malmö ett alternativ för mig? Att det var någon som kunde berätta för dem Vet du vad, din avdelningsordförande har tagit i hand med Katrin Schönfeldt-Jamme för att hon har på Arbetarkommunens uppdrag som företrädare för föreningen sagt att det här vill Socialdemokratin göra på ditt område. Det tror jag är skillnad. Om du skulle få ögonblicket för att sätta dig ner med Magdalena Andersson och coacha henne, vad hade du då sagt till henne att, att hur hon skulle agera eller tänka och så vidare kring politiken? Jag eh, drar en djup inandning för bara tanken på att eh, coacha Magdalena Andersson är ju svår. Mm. Eh, jag tänker att... Eh, jag hade fört ett och annat resonemang om det här med att hitta rollen att vara liksom arbetarklassens tydliga företrädare som en väldigt stark och konstruktiv opposition. Men jag hade nog velat diskutera en del liksom strategiska vägval framåt med partiledaren om vi satt på tumman hand. Mm. Hade jag kanske lyft saker som inte blev så stora i den politiska debatten men som mer blodomloppet i civilsamhället jag hade önskat att för mig har arbetarrörelsen tre bärande huvudben och utöver LO och socialdemokratin så är ABF och folkbildningen verkligen det tredje avgörande den här regeringen går fram med dråpslag mot de svenska folkhögskolorna mm. en halv miljard i anslagsminskningar där finns stora farhågor för att man kommer att kringskära folkbildningen. Deras fria sätt att organisera sig, kanske ersätta folkbildningsrådet med en myndighet. Och vi vet ju i väldigt många kommuner där Moderaterna och SD har styrt att 
ABF tillsammans med andra studieförbund har fått se sina stödinsatser slaktade för att politikerna helt drar undan mattan. Jag hade velat prata med partiordförande Magdalena Andersson om hur viktig folkbildningen är för att klara sitt folkrörelseuppdrag. Och då behöver partiledaren i riksdagen, Magdalena Andersson, faktiskt kunna förklara på vilket sätt studiecirklar har byggt det här landet och på vilket sätt folkbildningen kan vara vägen framåt för att få ett samhälle som håller bättre ihop, minskar klyftorna, rycker undan rekryteringsgrunden i många fall till alla möjliga problem som uppstår och sätter in stöten också där borgarna inte är redo om jag raljerar. Istället för att man bara fortsätter den där som var i valrörelsen där det blir de förväntade frågorna. Mm. Jag hade nog lyft folkbildningen som, ett, som en särskild grej om Spännande. jag hade suttit på turmanhand. Mm. Hoppas att du får det tillfället. Bara för några dagar sedan Marcus så presenterade ju den borgerliga regeringen sin budget. Du var inne nu och tafsade på den men så är det. Jag tänkte att vi skulle också höra lite vad tänker du i stora drag kring denna budget och var är, vart är Sverige på väg utifrån denna budget? Ja, alltså jag har kanske tyckt att efterspelet till budgeten Alltså det här är problemet med det medialiserade samtalsklimatet kring politiken. Att varje analys måste komma på studs. Det är väldigt många snabba quick takes. Och inte kanske alltid så mycket eftertanke. Och jag saknar fortfarande en del utrymme att liksom skapa med den här känslan för vilket samhälle skapar SDs och Moderaternas budget. Några saker är tydliga. Jag är djupt orolig för folkbildningen och att man kommer på olika sätt undergräva hur civilsamhället och föreningsverige bygger det här landet och bygger en bättre framtid för oss och de som kommer efter oss. Det är alldeles uppenbart att de vackra löfterna som Moderaterna i Skåne tromperade ut hela valrörelsen om de här högkostnadsskydden, hur man skulle hantera elfrågorna. Där har Carl Johansson därefter skrivit debattartiklar om att regeringen sviker och säger ni för oss att framstå som lögnare, ja, det får man väl nog hålla med om. De här kostnadsfrågorna inför en tuff vinter som väntar, där saknar välfärden stöd. Där saknar man insatser för att hjälpa folk med energipriserna. Det de diskuterade kring drivmedel med högt flygande löften om. Jag tror väl SD gick i topp med 10 kronor vid pump. Va? Mm. Utfallet på de örona tror jag inte människor är så imponerade av. Där, där finns väldigt mycket att önska. Men jag är i grund och botten inte borgerligt lagd. Jag gör i grund och botten en helt annan ideologisk analys av vilka saker som är viktiga att prioritera om man leder det här landet. Och jag har ju tyvärr haft svårt. Jag försökte anstränga mig med att hitta vad jag tyckte var bra. För jag tänker ibland för den intellektuella trovärdigheten så är det viktigt att kunna säga fast den här grejen tycker jag är bra. Mm. Och här behöver jag den här, det här utrymmet för eftertanke. För nu har det gått en tid och jag har fortfarande inte hittat vad jag tycker är bra i budgeten. På miljöområdet, på skolområdet, när det gäller vinster i välfärden, när det gäller arbetsmarknadspolitiken så är det bara dråpslag efter dråpslag och en väldigt dålig politik för arbetarklassen men också för samhället i stort. Inför den konjunktur vi befinner oss i och befarar kan finnas runt hörnet än mer med inflationen mm. att man gör så kraftiga försämringar av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och medlen till aktiv rustande arbetsmarknadspolitik det är, det är verkligen väldigt långt ifrån vad jag tycker att politiker borde leverera just nu. Mm. Jag är inte överraskad. Jag hade ljugit om jag hade suttit här och låtsas att jag är förvånad över vad borgarna gör. Det här är ju den politik de står för. Det här är vad jag har pratat om i valrörelsen. Vinner de valet kommer de att skära ner på arbetsmarknadspolitiken. Vinner de valet så kommer folkbildningen att vara hotad för man tycker inte att den är viktig. Ja, men där står vi nu. Mm. Det är, jag kan ju gå med... Liksom, Ja, men jag behöver inte börja nacken. Jag har inte hittat på valrörelsen. 
det jag har sagt händer är facit nu. Mm. Hur mycket tror du den här budgeten och, och, och deras politik om de nu får sitta dessa fyra åren kommer att dra isär Sverige? Nej, men jag tror att liksom, den, den skenande ojämlikheten i Sverige mm. där vi har gått från vad är det, ett 25-tal miljardärer i mitten på 90-talet till långt över 500 mm. nu där klyftorna har ökat där, där kommer den här politiken spä på den utvecklingen. Den försöker inte mota den skenande ojämlikheten. Den ser inte ens ojämlikheten i sig som ett problem. Socialdemokratin står i grund och botten för en analys att jämlika samhällen både presterar bättre men också är mer rättvisa och att människor mår bättre i dem. Har det som grundläggande mål att försöka utjämna klassklyftorna. Mm. Precis samma som ABF, precis samma som LO. De här partierna som nu utgör regeringsunderlag med SD och de andra i spetsen de har inget, ingen politik för det. De har ingen vilja kring det. Jag tror att de tvärtom kommer att göra väldigt mycket politik som aktivt utökar klyftorna. Och att man inte kommer att dölja det. För det är ju den politiken man står för. Vi har varit inne på vår partiordförande Magdalena Anderssons liksom sätt att vara och roll och så. Hur tycker du att hon ska agera nu som oppositionsråd liksom i, i detta sammanhanget för att det är ju lätt att liksom kritisera, men kritisera på trovärdigt sätt. Ja, det är ju utmaningen. Magdalena Andersson är väl i grund och botten lite ovan vid den rollen som hon har nu. Eftersom hon har varit verksam politisk ganska kort tid. För att med henne och Stefan mm. Löfven vid rådet så lyckades man ju ta makten ganska snabbt. Mm. Hon trädde in i oppositionen. Som ekonomisk politisk talesperson. Men det är framförallt som finansminister och statsminister hon har verkat. Mm. Jag tror att för att vara en konstruktiv och trovärdig opposition så ska man inte fokusera alldeles för mycket på vad ledarsidan i Svenska Dagbladet eller den politiska kommentatorn på Expressen eller programledaren i 30 minuter på SVT säger. Jag tror att där man genuint känner en upprördhet och indignation och oro så behöver socialdemokratins ledning våga stå för det, säga det. För att man kanske funderar mer på eh, vad säger folk på medlemsmötet på Skånemerier i Malmö än vad man funderar på vad kommer Henrik Thorehammar skriva i Svenska Dagbladet om vad som sades i aktuellt studion. Jag säger inte att de där bitarna är oviktiga men som ledare för socialdemokratin så måste ju den parlamentariska strategin anpassas utifrån vad säger man i buskaraget på Kirseberg i Malmö? Hur resonerar man i fikarummet på Pågens där elfrågorna är jättestora men också väldigt många andra? Mm. Det hoppas jag att man väger in. Mm. Vi börjar närma oss slutet här Marcus. Jag tänkte att vi sitter ju här i vår podd under pärnträdet. Vi har gott om tid och så vidare. Och jag tänkte också att vi ska passa på om du skulle rikta nu liksom dina tankar och så vidare och det gäller att liksom tänka här i stort och så till er medlem som just nu lyssnar på vår podd. Vad hade du sagt till honom eller henne? Jag tror att jag hade sagt samma sak som varje klok ABF-ledare varje klok unga örnarledare, varje klok socialdemokrat hade sagt Nu är läget att vara aktiv medlem. Alltså ett medlemskap kan beskrivas på väldigt många olika sätt. En kamrat i Norrköping, Mikael Leo, beskrev det som ett gymkort. Jag kommer inte ihåg hennes exakta formulering. Men alltså du som blev... ett gymkort? Ja, Okay. Du blir inte starkare för att du tecknar ett medlemskap på gymmet. Du blir starkare när du är aktiv på gymmet. Kloka ord! Och ungefär så skulle jag säga till den som lyssnar att det är väldigt bra att vara medlem. Och du får väldigt mycket saker som medlem i alla grenar av arbetarrörelsen. Möjligheten till inflytande kommer dock när du blir aktiv. Så om ditt fackliga medlemskap ska vara någonting annat än att få en fantastisk rabatt på Folksams hemförsäkring genom ditt medlemskap. Ska du förändra saker på din arbetsplats? Mm. Stå upp för kollektivavtalet. Utveckla kollektivavtalet. Få fram lokala överenskommelser som förbättrar. Ja, då gäller det att vara aktiv medlem. 
Så det är ju det är verkligen rådet till vem som helst som lyssnar oavsett om det är inom ens LO-förbund om det är vad man gör inom ABF på sin kommun mm. om man har blivit medlem i partiet och blivit tilldelad en S-förening det är jättebra att du nu är på sändlistan och får veta vad de säger på medlemsmötet men det som kommer att göra skillnad det är att de som är på medlemsmötet också hör vad du säger då lär ni alla mer och blir starkare tillsammans mm. Kloka ord här. Jag tänkte också, vad är mer på gång inom LO nu framledes? Vi är ju i slutet av 2022 nu och vi ska strax välkomna 2023. Vad är det för någonting som är på gång för 2023, Marcus? Vi har ju en allt annat överskurrande fråga som dominerar hos oss. Och den kanske inte djupet kommer gå in på här, men det är såklart den kommande avtalsrörelsen. Där LO-förbunden ganska nyligen har beslutat sig för en samordning tillsammans och en modell för vilka lönekrav man lägger fram kopplat till förbättringar i försäkringsavtal och omställningar och annat. Den frågan och diskussionen med arbetsgivarna kommer att vara väldigt, väldigt, väldigt stor hos oss. Mm. Och där är väl budskapet att det är väldigt många som pratar om att arbetare måste ta ansvar för nu är vi i en inflationsekonomi och nu måste arbetare hålla tillbaka. Samtidigt som vi ser att det är rekordvinstutdelningar till aktieägare i de svenska företagen. Mm. Vi ser chockhöjda löner för företagsledare. Men kollektivarna på golvet, de ska ta ansvar. Eh, här tror jag man behöver tänka. Alltså vill man ha en avtalsrörelse där eh, arbetarklassen tar ansvar. Alltså att, att ta ansvar för arbetarklassen är också att ta ut det löneutrymme som går att ta ut. Mm. Men det är också att våga säga att den här ICA-flationen där man kan säga att livsmedelspriser höjer sig oberoende av inflationen för att man tar chansen när den finns och vinsterna ökar. När man ser att stora industrikoncerner som vill hålla tillbaka arbetarnas lönekrav samtidigt gör rekordutdelningar efter att ha tagit emot enorma stora summor i pandemistöd från de svenska skattebetalarna. Alltså då är det inte bara arbetare som ska ta ansvar. Det är stora förväntningar på politiken att underlätta för vanligt folk. Här är också stora förväntningar på arbetsgivarna att faktiskt se vem ska köpa deras varor om de inte har någon som går att leva på. Mm. Förr var det alltid diskussioner i, i avtalsrörelserna om att vi kan inte höja för mycket och så vidare för konkurrensens skull. Nu är det inflationen argumentationen från arbetsgivaren finns alltid. Så är det. Vi står för såklart i grund och botten i olika intressen. <laughs> och lika lite som jag kan spela förvåning över att den borgerliga regeringen lägger fram en politik som ökar klassklyftorna så kan jag ju spela förvånad över att arbetsgivarna tycker att vi har för höga lönekrav. Jag har aldrig någonsin hört någonting annat. Nej, precis. Det är väl en bra avslutning? Tack så jättemycket för chansen att komma hit. Mm. Jag vill önska dig all lycka framöver och vi kommer ju givetvis att bjuda in dig allt efter sommar och så vidare för att det här är också viktigt att, att liksom vad som händer inom LO-familjen och LO-facken att det också kommer ut både via vår podd och får en spridning på olika sätt. Så stort tack Marcus Blomberg för att du kom hit och lycka till med ditt arbete framledes. Mm, tack så mycket och lycka till med ökad jämlikhet i Malmö. Jag ser fram emot när staden byggs hel. Härligt.